0: à tous et à toutes et bienvenue dans le journal d'une lycéenne. Au micro, votre hôte Léane. Bienvenue pour cette nouvelle émission. Il est actuellement 14 h euh, 48 ce vendredi 25 mars et vous êtes encore une fois dans une superbe émission comme vous avez pu le constater à l'instant même. Mes première émission, sans masque encore une fois comme vous avez pu le constater au son peut-être et à la vue pour ceux qui sont euh, sur Youtube mais euh, mais je n'ai plus de masque. Voilà, j'ai plus de masque. Euh, ma voix va peut-être donc vous paraître un petit peu moins étouffée. Et enfin, bref, je crois que j'ai tout dit. Voilà, donc je suis très contente. Merci, les restrictions sanitaires. Euh, et comme vous avez pu aussi le constater, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à constater, il n'y a pas eu émission la semaine dernière. Euh, parce que euh, des fois, dans ma vie euh, d'étudiante, euh, je travaille, ça m'arrive. Euh, ça n'arrive pas souvent, je vous l'accorde, mais ça arrive de temps en temps. Et la semaine dernière, donc, je préparais la journée porte ouverte de mon lycée. Voilà, voilà. Euh, du coup, j'ai pas pu faire émission. C'est une bonne raison ou bah. pas <rire> Moi, je trouve que oui. Enfin, bref, assez papoté de ma vie. Euh, si on passe au programme de l'émission, que vous soyez d'accord ou non, c'est la même chose de toute façon. Alors, on va parler du retour du printemps. Parce que oui, il fait beau. Et oui, ça fait du bien. Euh, vraiment, ça, ça fait plaisir de vous. Euh, on va faire, ensuite, on va enchaîner avec une petite musique, euh, petite musique de la semaine. Puis, on parlera de soleil artificiel. Je vous avoue qu'à la base, on devait parler de films. Puis, quand j'ai fait ma première chronique sur le printemps, il est possible que j'ai découvert qu'un certain pays hein, euh, avait fait un euh, soleil artificiel. C'est même pas une blague. Hein, je... Voilà, hein, pour, euh, pour poser les choses comme ça, c'est pas une blague, ça existe vraiment. Hein, euh, voilà. Enfin bref, euh, on va parler de choses qui font plaisir. Le retour du printemps. Voilà, voilà, petite musique d'ambiance. Alors, au, au printemps, pardon, le changement est saisissant. Fini le sinistre silence hivernal, place au vrombissement des insectes et au chant des oiseaux migrateurs de retour pour fêter les beaux jours. Le L'euphorie s'empare de la nature, l'activité est intense. Les bourgeons grossissent pour se transformer en une explosion de fleurs, rivalisant de couleurs et attirant les insectes pollinisateurs. Les arbres se parent de leurs plus beaux atouts, se recouvrant de leur feuillage trop longtemps endormi. Le printemps est aussi la saison des amours pour les animaux qui s'activent pour trouver un partenaire. Parade amoureuse, caval... cavalcade, des mammifères bataille, piaillement des oiseaux, emplissant l'air de leur écho. Les hirondelles sont de retour et le coucou chante. Pas de doute, c'est le printemps. Les journées se prolongent, les réchauffements du soleil et la clémence des températures, le moral est au beau fixe. Antidépresseur hors pair, le soleil réchauffe les corps et les cœurs. Il est temps d'ouvrir les portes et les fenêtres pour faire entrer cet air rempli de senteurs. Pas trop si vous êtes allergique au pollen, calmez-vous quand même. Euh, de communiquer de nouveau avec ses voisins, de, bala de se balader en famille, pardon, euh, dans les parcs ou à la campagne pour s'extasier devant les petits miracles de la nature. De s'asseoir en terrasse pour savourer un café entre amis sous les doux rayons du soleil printanier, ou de pratiquer un sport en plein air. La vie, enfin ses... <coughs> la vie reprend enfin ses droits, ce qui empligne nos cœurs de joie. <coughs> j'abuse peut-être un peu. C'est possible que j'abuse. Très fort mais c'est prouvé scientifiquement, ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au soleil. Eh oui, euh, émission spéciale soleil, euh, notre ami qui est de retour, j'espère qu'il ne va pas nous lâcher, parce que on n'a plus le masque, c'est le moment de sortir. Enfin bref. Euh, c'est vrai, donc, ce que je disais tout à l'heure. Euh, c'est scientifiquement prouvé. Le soleil est un antidépresseur. Une excellente nouvelle pour les personnes qui sont particulièrement sensibles aux blancs de lumière. Comme moi, par exemple. Bref, euh, l'énergie générée par le Soleil est propulsée vers la Terre sous forme d'ondes électromagnétiques composées à 50% d'infrarouge. Donc, grosso modo, infrarouge, c'est ce qui est responsable de la chaleur du Soleil. Euh, du soleil pardon. 40% de lumière visible et de 10% d'ultraviolet. C'est des mots que vous avez sûrement déjà entendus. Toutes ces formes de rayonnement sont causées par des particules identiques appelées photons, mais qui se propagent à des fréquences différentes. La rétine de l'œil possède des récepteurs qui sont activés par les photons de la lumière visible. Les 40%. <rire> Ce qui constitue la première étape du processus de la vision qui nous permet de distinguer les couleurs, du violet au rouge, et les formes du monde qui nous entourent. Les rôles de la capture des photons par la rétine ne se limitent cependant pas à la vision car plusieurs études ont montré que la lumière visible est un puissant régulateur de plusieurs processus, notamment les rythmes circadiens. Je sais pas ce que c'est, désolé Et euh, même les comportements affectifs. Le rôle important de la lumière dans l'humeur est bien illustré par l'apparition de symptômes typiques de la dépression chez plusieurs animaux privés de lumière, perte d'appétit, immobilité, etc., etc. Il est dans plusieurs cas possible de traiter la dépression saisonnière simplement en exposant les yeux au spectre lumineux solaire sans infrarouge ni ultraviolet, une technique qui s'appelle la luminothérapie. Pour mieux comprendre les mécanismes responsables de cette amélioration de l'humeur par la lumière, une équipe de chercheurs chinois, oui, eux, a examiné euh, l'activité des cellules nerveuses d'un modèle animal, la gerbie, en réponse à la lumière. Ils ont donc tout d'abord observé que les neurones associés aux cellules photoréceptrices de la rétine étaient directement connectés à une région bien spécifique du tronc cérébral connu pour participer à la fabrication de sérotonine, un des, principaux, un des principaux neurotransmetteurs impliqués dans le contrôle de l'humeur, la sérotonine. Pour que ce soit bien clair pour tout le monde. En conséquence, lorsque l'œil est stimulé par une source de lumière, l'activation des neurones de la rétine active immédiatement la production de sérotonine par le cerveau et réduit du même coup les comportements dépressifs de l'animal. Il s'agit d'un mécanisme très efficace. Les chercheurs ont observé que chez, les chez des animaux privés de lumière qui avaient développé des symptômes dépressifs, le simple fait de stimuler l'œil avec une source lumineuse était aussi efficace qu'un traitement à l'aide de... Attention, le mot est très compliqué. fluxoétine, Fluo fluoxétine. Je pas réussi à le prononcer et pourtant j'ai mis 30 minutes à essayer. Voilà, voilà. <rire> Un médicament antidépresseur qui augmente les taux de sérotonine dans le cerveau. Autrement dit, le soleil, c'est un véritable antidépresseur qui nous vient du ciel. Voilà. Le printemps est bien connu pour remonter le moral, même chez les personnes dépressives. Mais en attendant, il demeure possible de profiter des effets positifs du soleil, même en hiver. L'éclairage intérieur est un mauvais substitut au soleil et il est important de prendre l'air au moins une heure par jour, idéalement dans le cadre d'activités sportives qui permettent de combiner l'exposition au soleil avec les bénéfices de l'exercice pour la santé. Les personnes qui se sentent anormalement tristes, irritables ou fatiguées pendant l'hiver ne doivent pas, quant à elles, hésiter à consulter sur la meilleure démarche thérapeutique à suivre. Chez les humains, on sait depuis longtemps, qu'un bon nombre de personnes sont particulièrement sensibles à la diminution des heures d'ensoleillement qui accompagnent la saison hivernale, développant ce qu'on appelle une déprime hivernale, caractérisée par un manque d'énergie et un manque de morale dans les talons qui peut, qui peut évoluer, dans les cas les plus graves, en véritable dépression. On estime que jusqu'à 10% de la population des pays nordiques est, affecté, euh, est affectée par ces dépressions saisonnières. Il est dans plusieurs cas possible de traiter la dépression saisonnière simplement en exposant les yeux au spectre lumineux solaire, sans infrarouge ni ultraviolet, dans une, euh, dans une technique appelée luminothérapie. Voilà, Je le rappelle juste là, comme ça. Et, enfin, bref, conclusion, profitez du printemps, c'est trop bien Pardon. <coughs> euh, voilà, c'est la fin de ma chronique sur le printemps et les effets du bien-être du soleil. Voilà, voilà. Je vous propose qu'on passe à la musique de la semaine. Oula, pardon, excusez-moi, ma voix, elle part. Je ne sais pas pourquoi, elle a décidé de s'en aller. Dommage. Bon. Voilà, elle a décidé de fuir euh, ma voix. Euh... <coughs> pardon, je suis vraiment désolée. Euh... Donc, comme ce que je viens de vous dire, on va faire une petite pause musicale qui est bien en rapport avec... Euh, pour une fois, ce qu'on dit, puisqu'elle est euh, très ambianceante, elle donne envie de faire des road trips, d'aller en vacances au soleil et de se faire plaisir. Voilà. Donc, pour une fois, ma pause musicale a un rapport avec mon émission. On peut m'applaudir. J'ai pas de bruit d'applaudissement. Je les ai pas préparés. Je m'applaudis toute seule. Voilà. <rire> Donc, euh, cette semaine, euh, la musique euh, que j'ai choisie, c'est Open Road de Holocaust. Donc, bonne écoute à tous. À toutes et à tous, à tout de suite sur Delta sur Delta FM 90.2. Here
1: I am in this old town still dreamin' of the Far too long, there's so much more than this I know It's been years since I've been gone I miss the way it feels to roam This urge that's grown inside my heart to pack my bags again, set free in the wind, feels like we found home again, on the road that's grown within.
0: Rebonjour et bienvenue parmi nous. Vous êtes actuellement sur Delta FM 90.2 en compagnie de moi-même, Léane, dans le journal du Nyssen. Vous allez maintenant écouter une chronique sur un soleil. Euh oui, mais pas n'importe quel soleil. Un soleil superficiel. Euh, non, artificiel, pardon superficiel. <rire> Je dis n'importe quoi. Attention. Non, pardon superficiel. La fatigue commence. Apprendre, nous sommes vendredi soir, ça n'a rien d'inquiétant. Bref. La Chine. Ah oui, parce que c'est toujours eux, il hein. n'y a vraiment que eux pour faire ça, un soleil artificiel, il n'y a vraiment que eux pour faire ça. Euh, je je j en, j en viens d'en parler en plus, parce que c'est eux qui ont fait des exercices par rapport aux... Des exercices, je vais y arriver. Des expériences par rapport au soleil, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus Il n'y a vraiment que eux pour faire ça. Hein. Enfin bref. La Chine a fait une nouvelle percée dans sa quête d'énergie de fusion propre. Selon les médias d'État, un de ces soleils artificiels aurait atteint un nouveau record de température 70 millions de degrés Celsius pendant plus de 17 minutes. Mmh. C'est un nouveau record de température. Le Tokamak supraconducteur, donc c'est le nom qui donne. Au... non pardon, excusez-moi, le nom entier c'est le tokamak supraconducteur expérimental avancé, que j'appellerai par la suite EAST, parce que sinon c'est très long à dire euh, est une installation de recherche sur les réacteurs de fusion nucléaire et elle a fonctionné euh, à 70 millions de degrés Celsius pendant 1056 secondes 17 minutes et 36 secondes pour être précis rapporte Xinhua, euh, donc euh, un, 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 monsieur qui des un scientifique qui s'occupe des opérations, euh, cela représente une température 5 fois plus élevée que celle du soleil, qui peut atteindre les 15 millions de degrés. Donc si jamais le tokamak, c'est une machine expérimentale conçue pour exploiter l'énergie de la fusion. Dans l'enceinte d'un tokamak, l'énergie générée par la fusion des noyaux atomiques est absorbée sous forme de chaleur par les pois... par les J'ai failli dire les poireaux. Non, mais vous vous rendez compte de mon état de fatigue ou pas Enfin, bref. Euh, dans l'enceinte d'un tokamak, l'énergie générée par la fusion des noyaux atomiques est absorbée sous forme de chaleur par les parois de la chambre vide. De la chambre à vide. Parce que la chambre vide, ça n'a aucun sens. La chambre à vide, pardon. Donc, déjà en mai, euh, l'EAST avait réussi à générer une température de plasma, donc le gaz chaud, de 120 millions de degrés Celsius pendant 101 secondes. Durant 20 secondes supplémentaires, l'installation avait ensuite atteint un pic de température de 160 millions de degrés Celsius, soit plus de 10 fois la température du Soleil. Cette réussite rapproche les scientifiques d'une source d'énergie propre quasi illimitée. La récente opération a permis de poser des bases scientifiques et expérimentales solides en vue de l'exploitation d'un réacteur à fusion, a déclaré dans un, dans un communiqué le scientifique Gong Xiangzu, chercheur à l'Institut de physique des plasmas de l'Académie chinoise des sciences. C'est lui qui est chargé du projet EAST, ou Soleil artificiel. L'installation est appelée Soleil artificiel parce qu'elle imite la réaction de fusion nucléaire qui alimente le vrai Soleil. En effet, l'énergie de fusion utilise de l'hydrogène et du deutérium. Le deutérium, on le trouve dans la mer quand elle est à peu près euh, 20 degrés. Et, euh... et voilà. Je crois que j'ai tout dit. Euh... Donc, elle utilise l'hydrogène et le deutérium comme combustible. Concrètement, elle exploite des températures extrêmement élevées pour faire bouillir des isotopes d'hydrogène dans un plasma, les fusionner et les libérer de l'énergie. Euh, les isotopes, c'est euh, chacun des éléments de numéro A, euh, c'est chacun des éléments de même numéro atomique, mais de masse atomique différente. la numéro atomique et la masse atomique, c'est pas la même chose. Euh, par exemple, euh, l'hydrogène... Attendez juste, je vérifie. L'hydrogène, son numéro atomique, c'est... Euh... Son numéro atomique, c'est... Euh... Je ne sais plus. <rire> Voilà, voilà, des personnes qui écoutent fort bien euh, leur euh, cours de physique chimie. Euh... Son numéro atomique, c'est 1. Voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit, en plus, hein. vous voyez euh, Du coup, son numéro euh, atomique, donc c'est le même, mais juste la masse atomique, elle est différente, parce que sa masse atomique, par exemple, à l'hydrogène normal. Enfin, je sais pas si on peut dire normal. Enfin bref, l'hydrogène euh, qu'on connaît tous, sa masse atomique c'est de 1,00784 euh, euh, micro, micron, micron. Voilà. Mais euh, du coup, les, les, les isotopes, c'est. Enfin, euh, un isotope d'hydrogène va avoir une masse atomique différente. Voilà. Je ne sais pas si c'était très clair comme explication, mais on va dire que oui. Euh, « La fusion du coup, de, cette, euh, de ces isotopes d'hydrogène est considérée par certains scientifiques comme la solution pour un avenir énergétique neutre en carbone. En effet, ce processus est plus rentable que la fission et ne, euh, ne crée pas de déchets radioactifs de haute activité, contrairement aux combustibles fossiles tels que le charbon, le pétrole et le gaz naturel, qui sont en voie d'épuisement et constituent une menace pour l'environnement. » Clairement. Les gaz de, de deutérium pardon, sont abondants sur, les, sur, euh, la, sur Terre euh, et produisent un minimum de déchets. C'est aussi un défi international. Le AST, c'est un des trois grands tokamaks euh, en service en Chine. Le réacteur de fusion tokamak HL2M se trouve à Chengdu, Cheng, Chengdu dans le sud-ouest de la Chine, grosso modo, euh, il est en service depuis décembre dernier. Le troisième se trouve dans la ville centrale de Wuhan. L'expérience EAST a donc débuté en décembre et durera jusqu'en juin. Elle devrait coûter à la Chine plus de 1000 milliards de dollars. Parce que oui, c'est toujours bien de dépenser euh, l'argent d'un pays. <coughs> Sur le terme, euh, l'objectif du Tokamak EAST est de tester les technologies d'un projet de fusion encore plus important. Il s'agit du méga projet de réacteur thermonucléaire expérimental international, c'est très loin à dire, du coup la prochaine fois que je l'appellerai, je l'appellerai ITER. 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 On l'appellera ITER. En cours de construction à Marseille en France, considéré comme le plus grand réacteur nucléaire du monde. Il est le fruit d'une collaboration entre 35 pays. Des efforts similaires sont en cours aux États-Unis, en Europe, en Russie et en Corée du Sud. Sur le long terme, les scientifiques espèrent que la machine permettra d'exploiter la puissance de la fusion nucléaire. En effet, si Pékin le soutient, le soleil artificiel pourrait fournir de l'électricité dans 10 ans. Voilà, voilà, c'est tout pour ce magnifique soleil artificiel euh, qui est apparemment bon pour notre environnement. Et c'est vachement cool. Euh, voilà, voilà. Et comme vous pouvez peut-être l'entendre, c'est déjà... Euh non, je pense pas que vous l'entendez. Si, là, vous l'entendez. Sans mettre le son, c'est un peu plus compliqué. Enfin, bref, comme vous pouvez l'entendre, pardon, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, parce que, bah, c'est la fin de l'émission. Et que... Voilà. <rire> en attendant, si vous voulez me réécouter, vous pouvez sur Deezer, Spotify, ainsi que YouTube. Et le meilleur endroit pour aller, quand même, c'est le site de la radio. Euh, pour être au courant de tout vous pouvez me suivre aussi sur Instagram le-journal-d.1-lycéenne <rire> voilà voilà en attendant moi je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao